0: vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos del señor que sea el señor guiándonos dirigiéndonos iluminando nuestro entendimiento bien padre te damos gracias en el nombre todopoderoso del señor jesucristo te damos gracias señor por tu fidelidad te damos gracias por tu amor y tu misericordia señor estamos en tus benditas manos y te pedimos rey eterno que ilumines nuestro entendimiento que abras nuestros oídos espirituales para escuchar, para recibir tu enseñanza. Edifícanos, afírmanos, Señor, en tu palabra. Líbranos, Dios mío, de todo espíritu de error, de confusión, y que sea tu gracia sobreabundante en nuestras vidas, Señor. Te pedimos también que perdones todo pecado, que limpies nuestro corazón, nuestra alma, santifícanos. En el nombre de Jesucristo y recibimos Señor por la fe todo lo que tú tienes preparado para nosotros en esta noche, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, para que entremos rápido en materia, y digo rápido porque bueno, tenemos tanto, tanto que hablar, tanto que enseñar, solamente quiero recordar eh, qué fue lo último que vimos, en qué nos quedamos, y esto no nos va a llevar más de dos, tres minutos. Bien. Recuerden que concluimos nuestra lección pasada o nuestra última lección hablando sobre el canon completo de la escritura que había sido reconocido. Es decir, que alrededor del año 367 después de Cristo, la totalidad de todas las escrituras fue reconocida por la iglesia de los santos. Es decir, por todos los cristianos, por las iglesias cristianas en el año 367 después de Cristo. Eh, reconocieron la totalidad de las Sagradas Escrituras. Ahora, estas Sagradas Escrituras, ¿qué es lo que contienen? Recordemos, contienen en primer lugar la voluntad divina, toda la voluntad perfecta, toda la voluntad de Dios para el ser humano está con, eh, condensada en las Sagradas Escrituras. Toda la enseñanza, además, necesaria para el bien del creyente está también en las escrituras no necesitamos otra enseñanza que esté fuera de las escrituras todo lo que ustedes y yo necesitamos ya está aquí recordemos que bueno yo a menudo me refiero a las escrituras como el manual de fe y conducta que debe de normar y regir nuestras vidas en tercer lugar contiene el andar y el comportamiento del creyente el apóstol pablo Aconsejando a su discípulo Timoteo, que bueno, no dejaba de ser discípulo, aunque Timoteo ya era un joven pastor cuando Pablo le está escribiendo eh, sus dos cartas. Y entonces el apóstol Pablo le dice, esto te escribo, aunque tengo la, la, la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad pueden darse cuenta entonces las escrituras contienen el andar y el comportamiento del creyente si queremos saber cómo debemos conducirnos tenemos que mirar la palabra de dios si queremos saber cómo debemos reaccionar ante tal o cual situación tenemos que mirar tenemos que atender a la palabra de dios si queremos saber cómo debemos reaccionar frente a tal o cual tentación tenemos que mirar la palabra de dios en cuarto lugar, las promesas y la esperanza del retorno de Cristo se encuentran condensadas en las Escrituras. Número cinco, también encontramos ahí el triunfo final sobre toda la maldad. La maldad va a ser destruida, Satanás, sus demonios, todo pecado va a ser arrojado al lago de fuego que arde con azufre, según Apocalipsis. Además, contiene el reino glorioso de Cristo y el estado eterno donde jamás por la eternidad, jamás volverá a haber maldad, sufrimiento, dolor, jamás. Entonces, eso es lo que habíamos nosotros eh, visto, en lo que nos habíamos quedado. <coughs> Incluso eh, mencionamos que al completarse el canon de las Escrituras, también fue bueno, ya lo mencioné, fue reconocido por todas las iglesias, y la Biblia viene a ser la única corte de apelación, en cuanto a doctrina, moralidad y, por supuesto, el futuro. También la Biblia abarca toda la fe, por lo cual nadie debe ni quitar de lo que está escrito y, por supuesto, tampoco añadir absolutamente nada. No debe añadir ni quitar nada de lo que está escrito. Y vimos pasajes como Isaías capítulo 8, versículo 20, donde dice el, el profeta Isaías que si alguno, eh, dice no se conforma estas palabras en cuanto a la, a la ley y al testimonio, dice simplemente porque no le ha amanecido. También Deuteronomio 4 versículo dos vimos Proverbios treinta versículo cinco al seis y Apocalipsis capítulo veintidós versos dieciocho al diecinueve, donde está la sentencia de que el que le quitare el Señor quitaría su nombre del libro de la vida y al que añadiere a las palabras de las profecías de ese libro el Señor traería sobre las plagas que están descritas también en este libro. Ahora, simplemente cité las Escrituras porque es algo que ya vimos, solamente es un breve recordatorio. Así que entramos entonces a, nuestra, eh, a nuestro punto siguiente, que es la confianza de que la Biblia procede de Dios. Nosotros tenemos que tener esa plena confianza en nuestro corazón. La Biblia solamente pro, eh, procede de Dios, no procede de ninguna otra fuente, solamente de Dios. Y entonces, número uno, quiero mencionar en este punto que la razón para esta confianza es que es un libro de profecía comprobado. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a Segunda de Pedro, capítulo uno, y vamos a dar lectura a los versículos 19 al 21, y vuelvo a mencionar este punto interesante. Que la mejor razón para esta confianza de que la biblia procede de dios es que es un libro de profecía comprobado todas sus profecías están comprobadas veamos dice segunda de pedro capítulo 1 versículos 19 al 21 tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora noten el verso 20, nos dice, "Entendiendo primero esto", o sea, hay una serie de cosas que debemos entender. Pero dentro de esa serie de cosas hay un orden. Y nos dice entonces, "Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Wow! Vamos a tratar de entender esto. ¿Cómo es esto que está eh, señalándonos el apóstol eh, Pedro en su carta? Bueno, al haber dado lectura a estas palabras desde el verso 19, para que podamos entenderlo, tenemos siempre que mirar el contexto. El, ap el apóstol viene hablando desde el versículo 16 al versículo 18 acerca de la transfiguración que nuestro Señor Jesucristo realizó eh, en aquel monte, según Mateo capítulo 17. Quiero que le demos lectura a los versículos 16 al 18. Dice en el verso 16 porque no nos ha dado eh, no, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro señor jesucristo siguiéndolo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad recuerden esto ¿Quiénes fueron los que ascendieron con el señor jesucristo a ese monte conocido como el monte de la transfiguración bueno fueron pedro Juan y Jacobo. Ahora les estoy dando las citas para que se den cuenta que este es un libro de profecías comprobadas y que cuando algo se habla en las Sagradas Escrituras, por supuesto que hay una cita para que hace referencia a ello y donde podemos nosotros comprobarlo como un hecho verídico, como algo que ya sucedió. Y por supuesto que son si, si estamos hablando de escatología bíblica, la escatología tiene que ver con los acontecimientos futuros. Entonces serían profecías algunas que aún no se han cumplido, que están por cumplirse, pero no estamos entrando ahorita en ello. Estamos hablando de profecías y de cosas ya cumplidas. Por eso les estoy citando Mateo capítulo 17, derivado de lo que acabamos de leer en el versículo 16 de segunda de Pedro capítulo 1. Bien. Dice aquí la escritura, capítulo 17 verso 1 en adelante dice, seis días después, je eh, después, Jesús tomó, noten bien, número uno, a Pedro, número dos, a Juan, y número tres, perdón, número dos, a Jacobo, y número tres, a Juan. Entonces vemos, en primer lugar, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, y a Juan a Juan su hermano, y lo llevó aparte, lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué estaban viendo ahí? La gloria del Señor. Estaba él transfigurado. Era un momento impresionante, poderoso, glorioso, revelatorio, por supuesto. Y luego está, eh, ellos presencian ahí y pueden ver cómo Moisés y Elías, como lo está citando aquí, estaba, estaban ellos hablando con él, con Jesús. Dice el verso 4, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Esa, esa nube de luz es la Shekinah, eh, según el Antiguo Testamento, es la palabra hebrea para la gloria, la gloria manifiesta de Dios, Shekinah. De, de, si, si, simplemente, si simplemente hablamos de gloria, la palabra hebrea es Kabod, pero si hablamos de la gloria manifiesta de Dios, es la Shekinah. Bien. Entonces dice aquí que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y noten aquí nada más cómo era la Shekina de Dios, porque además de entre esta voz sale una voz, dice aquí, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír. Wow. Así que lo que acabamos de leer es lo que estábamos viendo en Segunda de Pedro 1.16. dieciséis. Vamos a volver a Segunda de Pedro donde nos dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, porque déjenme decirles algo. En este primer siglo de la era cristiana, ya habían falsos maestros, ya habían falsos profetas, habían quienes predicaban, como ya lo hemos enseñado en otras ocasiones, por ejemplo en los domingos y entre semana en los martes, Hemos enseñado que ya habían falsos profetas, ya habían falsos maestros. Algunos afirmaban que la resurrección de Jesucristo eh, fue una farsa. Otros afirmaban que la, la resurrección en general de los, de, de, de los muertos también ya había acontecido. Entonces, bueno, una serie de cosas. Y entonces habían fábulas artificiosas. Y por ello el apóstol Pedro dice, a ver, nosotros no les hemos enseñado ni les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nosotros somos testigos oculares de todos estos hechos, de los hechos que les estamos nosotros testificando, enseñando, predicando, estuvimos allí presentes, nosotros mismos lo vimos. Luego dice el verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, que es en ese contexto que hablamos ya de Mateo 17, de la transfiguración, le fue enviada desde la magnífica gloria, ahí está la Shekinah, desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora permítenme eh, puntualizar algo aquí. Ya vimos esa nube gloriosa que los cubrió, que los cubrió, perdón, no era una nube ordinaria, era la gloria, la shequina manifiesta, la gloria y la presencia manifiesta de Dios allí estaba. Así que no era eh, simplemente una nube cualquiera. Dice además el verso 18 y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Así que. Y entonces ahí inmediatamente lo que ya leímos del verso 19 al 21, lo cual haremos nuevamente. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, insuflados por el Espíritu Santo. Esto es lo que conocemos como teumneustos en el griego, que es la inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras. Es la acción del Espíritu Santo inspirando a los hombres. Entonces, la transfiguración, como ya vimos del verso 16 al 18 confirmó las escrituras del Antiguo Testamento en general, que profetizaron, digamos, si vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver cantidad de profecías en Isaías, en Ezequiel, en Oseas, en Amós, en Zacarías, etc. Profecías mesiánicas, y entonces, esa transfiguración confirmó las escrituras del Antiguo Testamento en general, que profetizaron la venida del reino de Cristo. Ahora, como les había dicho también, los falsos maestros, ellos negaban esto. Vean el capítulo 2, verso 1, aquí en segunda de Pedro. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán. No dice posiblemente introdu introducirán. O sea, no habla de una posibilidad, sino está afirmando que realmente vendrían y que harían introducirían encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Eso es terrible, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es una herejía? Porque habla aquí que introducirían herejías destructoras. Bueno, la palabra herejías es la palabra griega seis. Que significa decir o hacer una selección o definir una opción errónea, equivocada. Y la palabra se refiere directamente al enseñar doctrinas extrabíblicas. Cualquier enseñanza que no está de acuerdo con las Sagradas Escrituras, simplemente es una herejía. No importa qué bien suene, no importa qué popular sea, no importa quién lo predique, es, un, es simplemente una herejía. Y recuerden que el apóstol Pablo, en primera de Timoteo uno ya no se había percibido por el Espíritu Santo diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vean también el capítulo 3, verso 1, aquí en segunda de Pedro. En el 3, 1 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Aquí involucra tres personajes muy importantes. Número uno, dice, eh, o, o se refiere a los santos profetas. ¿Quién era, ¿Quiénes eran estos santos profetas? Bueno, todos los que encontramos en el Antiguo Testamento. Por ello dice, para que traiga, tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Entonces, hay que mirar el Antiguo Testamento. El segundo personaje que menciona es al Señor Jesucristo. Dice, y del mandamiento del Señor y Salvador, y número tres, dado por vuestros apóstoles. Qué interesante es esto, ¿no es cierto? Ahora, si regresamos al capítulo uno de esta segunda carta... Por favor, veamos nuevamente el verso diecinueve. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Así que nuestra atención debe estar centrada en la palabra de Dios, en la sana doctrina, en las enseñanzas. Cada día tenemos nosotros el mandamiento de parte de Dios de meditar en las escrituras, leer las escrituras, escudriñar las escrituras y no debe haber nada más importante que nuestro tiempo de oración y en nuestro estudio de la palabra por supuesto en comunión con dios entonces tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien vienen estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro vean la importancia y la relevancia que le da a las escrituras que es como introducirnos a un salón a una habitación a un lugar completamente oscuro pero entonces, entonces de repente hay una antorcha encendida y esa antorcha encendida es la que va a iluminar allí y los ojos de todos quienes, eh, quienes estén en ese salón van a dirigir inmediatamente su mirada hacia esa antorcha para que sea alguien que, tome, que tomando esa antorcha los guíe hacia la salida. ¿No es cierto? Así es como nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en las sagradas escrituras, en medio de este mundo lleno de oscuridad, de tentaciones, donde somos bombardeados día a día con tantas cosas del mundo. Así que nuestra mirada tiene que estar en la palabra de Dios, en Jesucristo, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cristo Jesús es el lucero de la mañana y cuando él vuelva en su segunda venida brillará en toda su gloria, en toda su Shekinah, y hasta aquel día, bueno, tenemos entonces las Escrituras como una lámpara, como una antorcha, y el Espíritu Santo para iluminar las Escrituras, Él nos da entendimiento en las Sagradas Escrituras, Él nos va guiando a toda la verdad, ¿no es cierto?, a toda la justicia, nos recuerda las palabras que Jesucristo ha hablado, y nos enseña las cosas que habrán de venir, entonces, el lucero de la mañana además es una posible referencia y está aludiendo a Números capítulo 24, versículo 17. Bueno, ya dijimos claramente que este lucero de la mañana es Jesucristo, ¿no es cierto? Pero, al emplear el apóstol Pedro, esta expresión, estas palabras del lucero de la mañana, pues hace referencia a Números capítulo 24, versículo 17. Ustedes pueden darse cuenta. ¿Cómo es que las profecías eh, están siendo comprobadas? Y aquí tenemos una prueba de ello. Veamos números capítulo 24, versículo 17. Dice, lo veré, mas no ahora. Ahora, ojo aquí. Si ustedes miran desde el versículo 15, Balaam está profetizando. Y cuando él está profetizando aquí... Está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Bien, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella, su equivalente, lucero. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Seth. Entonces, ¿quién es esta estrella que saldrá de Jacob? Jesucristo. Obviamente, cuando él está profetizando aquí, siglos faltaban para que se cumpliera esa profecía. Ellos tenían que mirar hacia adelante. Nosotros ahora, cuando estamos estudiando estas cosas, ya no miramos hacia adelante, sino para entender esto, miramos hacia atrás, ¿no es cierto? Y entonces vamos a las, a las escrituras, a las profecías del Antiguo Testamento, y comprobamos que en verdad esto es cierto. Entonces, números 24-17 es interpretado como un signo mesiánico en el judaísmo. Ustedes pueden platicar con algún judío que, por supuesto, conoce las Escrituras, que es raro algún judío que no la conozca, la Torá, y haciendo referencia a números 24, diecisiete, inmediatamente dirán, bueno, la interpretación es que este es un signo mesiánico en el judaísmo, y efectivamente, porque apunta directamente a quién, a Cristo Jesús, solamente que en el entendimiento judío, ellos no dicen ni reconocen, por supuesto, la gran mayoría de ellos a Jesucristo como el Mesías. Ellos siguen esperando su Mesías, pero bueno, ese ya es otro tema. Además, dice en el versículo 19 de segunda de Pedro y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. wow qué maravilloso es esto, no? Además, habla de cuando el día esclarezca. Bueno, esta expresión de el 10 clarezca, es decir, se refiere al retorno de Jesucristo y se completará entonces la revelación de Cristo en nuestros corazones. Vamos al verso 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. Esto también puede ser traducido como que ninguna profecía de la escritura es de origen privado, nadie tiene el copyright, los derechos reservados, de ningún el libro de las Escrituras, ni de toda la Biblia, ni de ningún pasaje o profecía. Entonces, no es de origen privado. Esto es que, derivada de la propia, esto tampoco es, perdón, de la propia interpretación del profeta. O sea, quienes profetizaron no podían decir, bueno, pues yo supongo que la interpretación puede ser esta y solo yo puedo dar la interpretación. Solo yo puedo. No, no es así. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna organización cristiana, no cristiana puede decir y, y, y hacerse acreedor de, o, o reclamar el derecho de solamente ellos poder dar la interpretación de algún pasaje de las escrituras de alguna profecía o de algún libro nadie ninguna profecía es de interpretación privada dice el verso 21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo entonces el versículo 21 explica la razón los profetas hablaron bajo la dirección del espíritu santo Así que esto viene a refutar la interpretación de los falsos maestros, quienes sin tener en cuenta al Espíritu Santo, desechaban la palabra profética del Antiguo Testamento, como ya lo vimos en el capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 1 y 2, que además abarca hasta el versículo 6. Si ustedes me permiten, voy a darle lectura. Ya habíamos visto el verso 2, ahora me voy a darle lectura a los versos 3 al 6 del capítulo 3 de, segundo de, de Segunda de Pedro. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus, sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y entonces Pedro dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Claro, continúa hablando, y a partir del verso 10 en adelante, aborda el tema de la venida del Señor Jesucristo. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero regresando a nuestro versículo 21 de esta carta segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, podemos decir entonces que bueno, además retomando más bien, porque dice, sino que los santos hombres o oh, varones de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que significa que las Escrituras no vinieron como consecuencia del trabajo, de la propia invención o interpretación de los profetas. Dios inspiró a los que escribieron. Y aquí que inspiró es donde encontramos la palabra en el griego teumneustos, que hace referencia a la inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras, que ya también lo hemos explicado en otras ocasiones. Entonces vemos aquí que Dios inspiró a los que escribieron. Así que su mensaje es auténtico y confiable. Dios usó los talentos. Esto no podemos tampoco dejarlo de lado, ni tampoco vamos a ignorarlo. Dios sí usó los talentos la educación y la formación cultural de cada escritor ellos no fueron simples autómatas y entonces dios cooperó con los escritores a fin de asegurar que el mensaje que comunicaran fuera fiel así que dios es soberano y en su soberanía él hizo todas estas cosas bien díganme si no es interesante todo esto que estamos hablando por supuesto que lo es. Entonces, la confianza de que la Biblia procede de Dios, número uno, la mejor razón para esta confianza es que es un libro de profecía comprobado. Y ya hablamos ahorita acerca de ello. Segundo lugar, porque anuncia lo porvenir con lujo de detalles. No hay otro libro jamás escrito que nos pueda anunciar las cosas del porvenir con lujo de detalles. Por ahí, ustedes recordarán aquel eh, falso profeta, Nostradamus, Famoso, por cierto, todavía en muchos círculos. Yo no sé cuántos llegaron a leer alguno de sus libros. Yo por aquí tengo alguno de algún libro de él. Y lo tengo porque antes de convertirme al Evangelio, bueno, siempre me ha gustado la lectura. Y pues yo lo leía acerca de él. Y cuando yo leía acerca de sus profecías, ¿qué creen? Sorpresa que me llevo. Porque él hace referencia al libro de Daniel y a muchas otras profecías del Antiguo Testamento para apoyar y respaldar ciertas profecías que él estaba profetizando. Pero bueno, ese también ya es otro tema aparte, pero solamente lo menciono por la razón de que estoy citando eh, o estamos viendo este punto 2 de que la Biblia y solo la Biblia anuncia lo por venir con lujo de detalles y que no hay ningún otro libro jamás escrito que pueda hacer exactamente lo mismo miren vamos a isaías capítulo 41 el libro del profeta isaías capítulo 41 y vamos a darle lectura a los versículos 20 al 23 isaías capítulo 41 que isaías este libro es el que encabeza eh, la lista de los profetas mayores y es conocido, esta sección de Isaías hasta Daniel como los profetas mayores, no porque fueron más que los demás profetas, si ¿sí me explico, sino son conocidos como los profetas mayores en función de la extensión de sus libros. Bueno, el libro de Isaías contiene 66 capítulos. Luego tenemos a Jeremías y vemos la extensión de sus libros que son muy amplios. Y cuando... Llegamos a Oseas, a partir de Oseas, bueno, lo, eh, ya la extensión de los libros se reduce drásticamente, tanto que vemos, por ejemplo, el libro del profeta Abdías, eh, que solamente es un capítulo, y así hasta llegar a Zacarías. Pero bueno, entonces aquellos son conocidos como profetas menores y estos como profetas mayores, pero solamente en función de qué? de la extensión de sus libros es un dato que también necesitamos conocer bien isaías capítulo 41 versículos 20 al 23 nos dice para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de jehová hace esto y que el santo de israel lo creó alegad por vuestra causa dice el eterno presentad vuestras pruebas dice el rey de Jacob traigan anúncienos lo que ha de venir díganoslo lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir bueno sería muy muy bueno también el conocer un poco acerca de su contexto ¿no es cierto? Bueno ¿Qué podemos decir respecto a ello? Bueno, que Dios a través del profeta Isaías, ¿saben? Está retando a todos los falsos dioses. Dioses paganos, falsos dioses, demonios, en quienes la gente y por supuesto el pueblo de Israel estaban poniendo su confianza. Y entonces lo que hace el Señor, que será importante y muy bueno que ustedes después de la clase puedan leer todo este capítulo tan interesante para que puedan comprenderlo mejor. Y lo que hace el Señor en estos versículos, como ya lo mencioné, está retando a los falsos dioses a predecir el futuro. Veanlo desde el versículo 21 hasta el 29. Y de nuevo se refiere al tema del papel de su siervo en la historia. Luego, hasta el verso 24, en el verso 23 al 24, dice, Danos nuevas de lo que ha de ser después, que, eh, para que sepamos que vosotros sois dioses, o, a lo menos, haced bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Ahora, en el verso 24 dice: He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Tremendo. Pero quiero resaltar la frase: Anúncienos lo que ha de venir. Dios, quien a través de sus profetas predijo a menudo el futuro, emplaza ahora a los falsos dioses a pronunciar cualquier profecía verdadera sobre los acontecimientos por venir. ¿Cuál es la respuesta? Que, por supuesto, no responden. ¿Y saben a qué me recuerda esto? Me recuerda aquel episodio que encontramos en el Libro de los Reyes, donde Elías reta a los profetas de Baal. Baal, que era eh, la deidad cananea, a quienes le rendían culto y, por supuesto, sacrificios, y entonces lo reta porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel se había desviado en pos de Baal, se había apartado de Dios y habían puesto su mirada, su devoción, su atención en este falso Dios. Y entonces lo reta y ahí tienen ustedes todo el escenario, los cuatrocientos profetas levantaron un altar y pusieron el sacrificio allí. Y comienzan a clamar por horas y a sajarse con navajas y cuchillos de tal manera que sangraban sus cuerpos clamando para que Baal respondiera por fuego. Porque esa era la condición, dijo Elías, el Dios que responda por fuego, ese es Dios y a ese servir. Y por supuesto pasaron las horas y nunca respondió Baal. Pero entonces vino el momento donde Elías erigió el altar puso el sacrificio y además pidió que llenaran siete veces de agua, de tal manera que el agua se desbordaba por todos lados. Y la gente se burlaba y los falsos profetas decían, por favor, ¿cómo va a encender la leña? De ninguna manera, todo está mojado. Pero entonces Elías clamó a Dios con todo su corazón y fuego de Dios descendió del cielo. Consum consumió el holocausto y hasta las piedras, todo lo consumió. Dios respondió. Así que qué interesante es esto, pero vean, pasados los siglos aquí en el libro del profeta Isaías, que estamos hablando de un libro que se escribió alrededor de los 700 años antes de Jesucristo y el pueblo seguía extraviado. Y por eso es que Dios está retando a estos falsos dioses. Pero bueno, digo, cabe mencionar todo esto por lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Vemos ¿Cómo nuestra confianza en las Sagradas Escrituras debe permanecer? Porque, en primer lugar, es un libro de profecías comprobado. Segundo, porque lo por venir con lujo de detalles. Si, examinas, si examinásemos, y si Dios nos diera la oportunidad, escuchen lo que voy a decir, de poder estudiar libro por libro, capítulo y versículo a la vez, de manera exhaustiva, expositiva, yo creo que nos llevaríamos, no sé, dependiendo cada qué días tuviéramos estudio, nos llevaríamos alrededor de unos entre 5 o 10 años en tener todo el estudio de la Biblia. Pero bueno, pero solo y, y es tan interesante porque conoceríamos tantas cosas tan maravillosas y todo lo que la palabra de Dios está anunciando, como ya lo mencioné en este punto 2, con lujo de detalles. Bueno, Pasamos al siguiente punto, tercero, porque además nuestra confianza está en la Biblia, que la misma procede de Dios, porque desafía al hombre en cuanto a lo pasado y a lo porvenir. Ya que estamos aquí en el libro del profeta Isaías, vamos a mirar el capítulo 44. Por favor, vayan al capítulo 44 y veamos versículos 6 al 8. Capítulo 44, versículos 6 al 8. Y dice aquí. Así dice el Señor, Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. <risa> Perdón, me río por lo siguiente. Si hay algo que Dios no conoce, es otro Dios. No lo hay. No existe. Vamos al capítulo 46, versículo 9. Capítulo 46, verso 9. Leemos aquí. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Vean el versículo 10 tan interesante. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Versículo 11. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré, wow, y luego en el versículo 12, hace un llamado a los duros de corazón, que están lejos de la justicia, y les dice, óiganme, y haré que se acerque mi justicia, dice en el versículo 13, no se alejará y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sion, y mi Shekina, mi gloria en Israel, Ahora vamos al Evangelio de San Juan en el capítulo 16. Evangelio de San Juan, capítulo 16. Y le damos lectura a los versículos 1 al 4. San Juan, capítulo 16, versículos 1 al 4. Leemos aquí, dice Jesús, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. La palabra tropiezo en el griego es la palabra escándalo, de donde viene escándalo. Bien. Para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto nos, lo dije al, esto nos lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Noten cómo el Señor, cómo en la palabra anuncia las cosas con lujo de detalles. Esto es tan importante que nosotros lo comprendamos. Ahora, número cuatro, nuestra confianza está en la Biblia, que sabemos que procede de Dios, porque se revela la sabiduría de un Dios creador, eterno, poderoso, más bien, Todopoderoso. Y podemos citar Génesis capítulo 1, versículo 1, donde nos dice, Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Y desde allí comienza el despliegue de su sabiduría, el despliegue de su conocimiento, de su inteligencia, de su gracia, de su gloria, de su poderío, de su amor, de su revelación, porque además Él se está revelando a la humanidad a través también de que de su creación podemos ver colosenses capítulo 1 abran su biblia colosenses capítulo 1 versículos 16 al 20 colosenses capítulo 1 versos 16 al 20 y refiriéndose a jesucristo dice porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean eh, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora aquí me detengo. Cuando nosotros pensamos en la creación de Dios, ya citamos Génesis 1.1, vemos aquí Colosenses 1.16... Y refiriéndose al Señor Jesucristo, dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Y cuando miramos todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, si hablamos de los cielos, ese plural cielo, shamayim en el hebreo, está refiriéndose al universo, a los quintillones o miles y millones de estrellas que hay, y los quintillones de galaxias hasta ahora conocidas, porque lo que se conoce, según los científicos, según los astrónomos, es como un arañazo de, dicen por ahí en el argot eh, popular, es como un arañazo de gato, ¿no es cierto? Apenas es algo tenue, ligero que se conoce en el vasto universo. Pues esto es impresionante. Y lo que se conoce es que hay quintillones de galaxias miles, conformadas por miles de estrellas, algunas millones y millones de estrellas. Esto es impresionante. Bueno, y todo ello, vemos la perfección, la sabiduría, la inteligencia, eh, bueno, un despliegue tan maravilloso de la intervención divina en toda la creación. Así que es negar que semejante perfección en el universo fue solamente producto de una explosión, Pues creo que se requiere más fe para creer eso que para creer que realmente un ser inteligente, sabio, está detrás de toda esta creación. Pero bueno, entonces, en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Bueno, cuando miramos nuestra tierra, el mar, los bosques, uh, la naturaleza, bueno, todo, absolutamente, nos sorprendemos, ¿no es cierto? Un amanecer, un atardecer, bueno, es glorioso. Y entonces todo lo que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto es realmente poderosísimo. Todas las cosas en Él subsisten. Si no fuera por Él, nada existiera. Si no fuera por Él, los seres humanos en este instante desapareceríamos, dejaríamos de existir, y no solamente los seres humanos, sino toda su creación, porque todo en él subsiste. Qué terrible, ¿no es cierto? Es la negación de muchas personas acerca de, ya no hablemos de la deidad de Jesucristo, sino hablemos de la existencia de Dios. Niegan la existencia de Dios cuando ellos viven y respiran, porque... El Señor lo sustenta con la palabra de su poder, porque todo subsiste por medio de él. Así que nuevamente, verso 17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él, en Jesucristo, habitase toda plenitud. Y por medio de Jesucristo, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, así las que están, perdón, en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Wow! Hay un despliegue, hay una revelación impresionante de sabiduría, de inteligencia de este Dios creador. Y veamos también San Juan 1.3, de hecho, del, desde el verso 1... San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Leemos aquí. En el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra era con Dios, y en la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo, por la palabra, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se dan cuenta? todas las cosas por él fueron hechas y sin él sin el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho además si leemos el verso 4 dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres cada ser humano creyente o no creyente cada ser humano que se exprese bien o mal de dios que crea en dios o niegue su existencia todos tenemos vida de dios en nuestro ser y por él vivimos y por él somos y por él nos movemos y toda esta revelación la recibimos por medio de qué por medio de las sagradas escrituras vamos a hechos capítulo 2 versículo 23 hechos capítulo 2 versículo 23 y aquí encontramos al apóstol Pedro en el día de Pentecostés predicando. Recuerden que en ese día fue el día que marcó el nacimiento de la iglesia cristiana con el derramamiento del Espíritu Santo. Dice el verso 23, Pedro está hablando acerca de Jesucristo, y aquí nos dice, a este, a Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora, ojo aquí, ya que estoy abordando este versículo 23, quiero comentar algo muy, muy, muy importante. A veces hay quien se queda con la idea en la mente, es que los romanos lo mataron, es que los judíos lo rechazaron y lo llevaron a la cruz, y los autores intelectuales, y entonces se centran en ello. Ahora, es cierto, ellos rechazaron a Jesucristo, los soldados romanos lo mataron. Y entonces cuando muchos hablan acerca de esto... En su mente, consciente o inconsciente, está la idea o el pensamiento de que Jesucristo fracasó, de que Jesucristo falló y de que Jesucristo por eso, bueno, finalmente tuvo que morir. Pero no fue así. Este versículo 23 tiene revelación y nos dice a este entregado. ¿Por qué fue entregado a la muerte Jesús? Ah, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, porque Dios el Padre así lo había determinado. El Dios el Padre así lo había anticipado que iba a suceder. Y por ello es que vemos a Jesucristo en los evangelios apercibiendo a sus discípulos. ¿No es cierto? Y diciéndole, ¿saben qué? Es necesario que yo descienda y que sea aprendido por los alguaciles, se ha llevado ante el concilio y que se ha muerto, se ha crucificado. Recuerden que hasta Pedro, no en aquel escenario donde dijo, Señor, no, nunca te dejaremos y vamos a estar contigo. Y que Jesús le dijo, a ver, tranquilo, Pedro, mira, tú me vas a negar. Satanás te ha pedido para zarandearte como un trigo. No, yo te juro que no te voy a dejar y si es posible yo voy contigo a la muerte. En el capítulo 10 de San Juan, Jesucristo mismo, él dice, yo pongo mi vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo tengo poder para ponerla, noten, y tengo poder para volverla a tomar. Está diciendo yo tengo el poder y por mí mismo yo decido dar mi vida, nadie me la viene a quitar. Es decir, los, los soldados romanos y toda la turba de judíos y todos los religiosos incitados por Satanás y sus demonios nada pudieran hacer sobre mí si yo no lo permito, pero yo de mí mismo decido poner mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para qué? Para resucitar de entre los muertos. Tengo poder para volverla a tomar y así va a suceder. Así que en eso tenemos que centrar nuestra mirada y nuestra atención en el Cristo glorioso, triunfante, todopoderoso, el Pantocrátor, Él es Dios. Él es Dios, y es tan importante hacer este señalamiento para que nuestra mente vea a Jesucristo como lo que realmente es Dios. Ahora, ¿cómo es que recibimos este entendimiento y esta revelación en esta breve enseñanza por el Espíritu Santo? Basado en qué? En las Sagradas Escrituras. No hemos citado ninguna otra fuente. No he citado, como dijo el apóstol Pedro, no estamos siguiendo fábulas artificiosas, sino estamos mirando atentamente las sagradas escrituras. Y como las miramos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Díganme si no es maravilloso. Así que concluyo este punto veinticuatro diciendo, eh, perdón, este punto cuatro, ¿cuál veinticuatro? Nuevamente citando el verso 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Por eso es que Jesús fue entregado, porque el Padre así lo había determinado. Jesús oraba en el Getsemaní diciendo, Padre, si es posible que pase esta copa sin que yo la beba, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y como ya estaba determinado y anticipado, por eso él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ok, ya sé, no hay otra forma voy a dar mi vida y gracias porque tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar parafraseando aquí esto y entonces número cinco para concluir la lección del día de hoy la confianza de que la biblia procede de dios descansa en que no es la palabra de hombres sino palabra de dios y yo creo que a esta altura ninguno de nosotros Podemos dudar en lo absoluto de ninguna palabra de las Escrituras. Y no, y, y no me refiero después de lo que hemos hablado hoy, sino de lo que hemos estado estudiando, lo que hemos venido haciendo. Que por cierto, déjenme decirles, eh, apenas nos, nos hemos acercado o nos estamos acercando a la tercera parte de todo nuestro estudio. Esto es maravilloso. A una tercera parte, perdón. Esto es muy, muy, muy importante. Bien, entonces... No es palabra de hombres, sino es palabra de Dios. Vamos a ver San Juan, capítulo 12. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50. Dígame si no es interesante este estudio de bibliología. Muy interesante, ¿no es cierto? Bien, San Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50. Y leemos. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí... No cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me, y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Noten esto, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, en el juicio la gente va a ser juzgada, ¿por qué? Por la Palabra. Por la palabra. Qué importante es conocer la palabra. Es la palabra de Dios. El mismo Jesucristo dice, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que yo he recibido mandamiento del Padre de lo que yo he de hablar. Y Jesús todo el tiempo se conformó a ese mandamiento. A hablar, a hacer solo lo que el Padre le dijo que hablara y a hacer las cosas que el Padre le dijo que hiciera. Vamos al libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23 y versículo 19 y nos dice números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Qué poderoso es esto, ¿no es cierto? Dios no es hombre para que mienta. Todo lo que Dios ha hablado es cierto. Y toda su palabra, toda la Biblia, todas sus profecías, todas sus promesas, hermanos, tienen cumplimiento. No dudemos de la palabra de Dios. Pongamos nuestra atención, nuestra mirada en ella, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones, entendiendo primero esto. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, insuflados por el Espíritu Santo. Oremos a Dios y pidamos la iluminación en nuestro entendimiento. Y recuerden, nadie tiene el copyright o los derechos reservados de ninguna profecía de las Escrituras, nadie en lo absoluto. No podemos ser pretenciosos y decir, bueno, es que nosotros solamente podemos interpretar. No, no es cierto. Una persona con un corazón sincero y dispuesto a entender la voluntad de Dios para vivirla, para practicarla, ¿qué cree que va a suceder? El Señor le va a abrir su entendimiento y le va a revelar su perfecta voluntad a través de su palabra. ¡Wow! Oremos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre que es sobre todos los nombres. Te damos gracias, Rey Eterno, por la enseñanza de esta noche. Te damos gracias por estar con nosotros, por guiarnos, por iluminarnos. Yo te pido, Señor Dios Todopoderoso, pon tu mano de poder sobre cada uno de nosotros, nuestra mente, nuestro corazón. Danos, Señor, inteligencia, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. No solamente en este estudio de bibliología queremos saber datos que por supuesto estamos viendo, que por supuesto veremos muchos otros datos, personajes, fechas, eh, lugares geográficos, muchas cosas, pero principalmente queremos la revelación de tu palabra, la revelación de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Para tu gloria y para tu honra, Señor, guíanos, enséñanos cada día. Tú eres Jesucristo el Maestro, por excelencia, que ahora nos enseñas y nos guías a través de tu Espíritu Santo. Síguelo haciendo, Rey Eterno, y gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario. Tú no te quedaste ni en la cruz ni tampoco en la tumba. Tú recibiste el mandamiento del Padre para que al tercer día te levantaras y te levantaste, Señor, con gran poder y con gran gloria. Y hoy, tu sepulcro, Señor, en Jerusalén, es una tumba abierta y vacía porque tú resucitaste. Te levantaste de entre los muertos y estás sentado ahora a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, preparando lugar para nosotros. Y un día vendrá, Señor, y nos tomarás a ti mismo para que donde tú estás nosotros también estemos. Gracias, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén.